0: ¿Qué tal? Les saludo Alberto Velarde y en esta ocasión vamos a platicar de... Sí, el libro más vendido de este año, para empezar, ¿no? Eh, es un libro que ha hecho eh, mucha polémica, que todos hemos platicado en algún momento de su contenido, de todo lo que vino a raíz de la publicación del mismo, los uh, tiempos que le dedicó el propio presidente en este show cómico-mágico-musical llamado La Mañanera, que este... Pues hay veces que prefiero el baile de felicidades desde hoy, pero, pero es un libro que nos está haciendo entender también cómo fue... Que el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador se pudo mantener económicamente durante el tiempo, desde la campaña presidencial del 2006 hasta poco antes de llegar a la presidencia. Y quién sabe si hasta en los tiempos de la transición, porque el asunto está bastante interesante. El Rey del Cash, un libro, en serio que ha generado bastante conversación y Elena Chávez es la autora con quien tengo el gusto de platicar en esta ocasión. Muy muchas gracias por este tiempo y vaya, que, ¿qué repercusión ha tenido El Rey del Cash?
1: Bueno, antes que nada, eh, Alberto, me encanta estar contigo. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar aquí en, en tu ciudad, en Guadalajara. Y bueno, pues, feliz de estar con todos ustedes. Pues sí, eh, como bien lo dices tú, es un libro que ha sido muy polémico, eh, por lo mismo del tema, ¿no? De quién hablamos, de, del presidente y bueno, de su grupo muy cercano. Y pues el solo hecho de, de, de que aparezca el primer mandatario, pues iba a ser polémico, ¿no? Pero en sí lo que yo cuento ahí, pues iba a ser aún mucho más polémico porque, como bien dices, eh, había una duda entre los mexicanos de qué se había mantenido el presidente durante todos estos años entonces era como un secreto a voces eso de, de qué porque pues nunca trabajó ¿verdad? durante todos esos ¿Qué años
0: estás entonces
1: <risa> imagínate entonces, no, acuérdate que sí, él, él decía que siempre traía 200 pesos en, ¿En la, la cartera, cartera sí. y bueno pues este, realmente sí traía 200 pesos en la cartera porque no necesitaba traer más porque todo se le daba o sea él pedía y, y, todo, y todo lo que él quería inmediatamente se le cumplía y bueno, pues yo lo que hago en este libro es eh, yo dije hace poco fíjate que eh, tú vas a abrir un libro y no vas a encontrar maletas de dinero pero yo ahí lo que hago es pues revelar cómo se hizo ese esquema de financiamiento con, con dinero en efectivo, con cash que no deja huella ni rastro y que fue el que utilizó el presidente Para andar en campaña pues Más de una década, ¿no? realmente
0: Mucha gente Ha criticado el libro Sobre todo gente que es afín A la 4T, que es seguidora de Andrés Manuel Por el pasado que tuviste Con uno de los personajes que se menciona bastante César Yáñez Y, y hay quienes dicen, no, es que Elena Escribió desde el rencor, desde el despecho ¿Cuál fue tu motivación Para dar a conocer Todo este entramado que parece más un esquema piramidal, casi sectario, con el cual el movimiento encabezado por López Obrador pudo hacerse de recursos que lo mantuvieran durante más de 10, 15, casi 18 años en el juego por buscar la presidencia.
1: Pues mira, realmente esto de... de de la gente, del, del presidente de sus seguidores, incluso de sus propagandistas eh, yo sí sabía lo que iba a pasar o sea, estaba consciente de lo que iba a generar, ¿no? Realmente críticas y que lo iban a, a, este, a minimizar y me iban a atacar por haber sido precisamente eh, esposa de, de César Yáñez, ¿no? Como ven yo les digo me veo así resentida se me ve cara de, uy, no, ¿verdad? Entonces
0: es porque a, antes de todo el asunto de la, de la cuestión sentimental, etcétera uh -huh. o sea, es periodista
1: uh -huh.
0: y a final de cuentas ah, también no, claro. está el seguimiento no, no, de, de buscar la, la verdad
1: oye Alberto, pero espérame, sí tienes toda la razón, o sea a mí, ¿qué me motivó a escribir el libro? o sea, eso es bien importante ¿cómo está el país, Alberto? tú dime, o sea si el país estuviera eh, estuviera como, como él lo prometió, como lo dijo a los mexicanos que iba a ser un país de primer mundo, que íbamos a tener una salud como Dinamarca, que este, iba a haber eh, la seguridad más grande de, 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 bueno, de todo el mundo, que íbamos, que íbamos a estar cuidados, fueron cuatro años que yo estuve de observadora externa, ya no interna, porque bueno, yo me salí en 2000, principios de 2016 y dejé pasar ese tiempo, pero yo seguí observando sus, sus movimientos y sus pasos y entonces en cuatro años yo me doy cuenta de que todas las promesas que había hecho el Presidente no cumplió ninguna y fue al contrario, nos está llevando verdaderamente al, al, al desastre, está, el país está desangrando se está lastimado y nosotros junto con el país, pues eso me motivó y yo dije, a ver, Elena, yo misma, a ver, tienes un testimonio que es tu vida con ellos, que es un testimonio que es valioso y que además es válido porque eh, pues ellos mismos utilizaron el testimonio de Emilio Lozoya, ¿te acuerdas? Uh -huh. Para el caso de Brecha. Entonces, cuando sale mi testimonio, dicen, ay, no, es que no sirve, no, espérame. Los, verdaderamente los libros testimoniales son muy importantes y muy valiosos en el mundo entero. Entonces, cuando yo veo toda esta situación, pues dije, es momento de hablar.
0: Ahora bien, dentro de todo lo que se habla en el libro, hay varios nombres, ...que en su momento estaban en este primer círculo... ...que rodeaba a Andrés Manuel López Obrador... ...y ahorita fi eh, ostentan figuras de autoridad muy fuertes... ...hay uno en específico... ...que no solamente se nombra en el Rey del Cash... ...también lo hemos leído en eh, la Casa Gris de Raúl Olmos... ...que tal vez no sea la persona con el mayor reflector público... ...pero parece que es el poder detrás del poder... ...y me refiero a Alejandro Esquer... ...es una persona que ha sabido ser un operador que ha sabido dirigir las riendas de todo
1: este entramado, que insisto, parece ser una, un esquema piramidal. Exacto, es que lo es, lo es Alberto, y Alejandro Esquer juega un papel súper importante eh, dentro de, del movimiento del presidente. Alejandro Esquer, Esquer es como una copia de él, porque es igual de carácter, es temido incluso, por la gente cercana de, del presidente, le, le tienen pavor a, a Alejandro Esquer, por, porque también es un hombre vengativo, es un hombre eh, que no pasa una, pero es un hombre que sabe mover muy bien. Y supo muy bien eh, mover muy bien el cash, que, que les, les, él les pedía a los funcionarios, pues por órdenes del presidente, porque el mismo presidente dice que todo lo que se hace el presidente Es de que conocimiento está enterado, ¿no? del presidente Así lo dijo. Y, y eso lo criticaba
0: mucho Las administraciones pasadas y pareciera que no Ah no, es que no aplica aquí No aplica ahorita Es que Alberto, Pero,
1: él pensó que nunca se iba a descubrir O sea, él pensó que, que la verdad Iba a estar enterrada ¿Y qué crees con,
0: o qué consideras Que sucedía en la mente De Andrés Manuel para pensar Que esto nunca se iba a dar a conocer? Y, y te lo pregunto porque si algo hemos visto de este círculo cercano a Andrés Manuel López Obrador, es una lealtad, si es que le podemos llamar de alguna manera, donde ostentan a Andrés Manuel en una figura casi mesiánica y muchas de las personas que en un principio apoyaron ese movimiento sí si iban con una alta expectativa de un cambio radical en la forma de hacer política en el país a final de cuentas el mismo poder los fue pervirtiendo y el mismo poder les fue eh, mostrando la realidad de cómo suceden las cosas en el país y terminaron convirtiéndose en lo mismo que juraron destruir
1: pero te voy a decir una cosa ¿eh? que verdaderamente eh, eh, quien los corrompió a todos esos políticos que creyeron en ese, en ese movimiento y que muchos ya saltaron ¿eh? y muchos se alejaron y muchos están separados y, y, este, y con perfil bajo este, pues que nos corrompió fue el propio presidente, porque él fue el que les dijo, oye necesitamos hacer esto, necesitamos dinero y todos tienen que cooperar y tienen que poner de sus estructuras este, dinero en efectivo porque además se le daba dinero eh, de los partidos, que era el dinero legal que daba el, el INE, también se le daba al presidente. Entonces, pues quien nos corrompió fue, fue, fue el presidente. Y los que están ahora, Alberto, déjame decirte, que de una u otra manera podríamos decir que se compraron el cargo que tienen. Porque tampoco creas que se vieron muy obligados. O sea, es gente ambiciosa. Gente que es... sabía
0: que al ponerle iba claro, a recibir. Pues, Eso...
1: Digo, hubo gente que puestos. tuvo que aportar
0: por la obligación que se les estaba imponiendo Pero hubo otros que lo vieron como una perfecta inversión a mediano largo plazo
1: Son los que están en mi libro
0: Y, y hablamos ¿Y de que gente están? que ahorita tiene el reflector público Tenemos a Mario Delgado, actual líder nacional de Morena A Octavio Romero Oropesa, actual director de Pemex vaya Son, son bastantes nombres y, y Por ejemplo, hay una, una cuestión que, que, que has comentado mucho también el tema de Guadalupe Acosta Naranjo, cuando era presidente nacional del PRD, que le da el INE, el cheque de las prerrogativas, y literalmente fue un intermediario, claro. solamente le pasó el cheque, cóbrelo.
1: Pero es que Guadalupe dijo, conociéndolo, ¿sabes qué? Yo prefiero darle el cheque y que él haga con el dinero lo que quiera. Entonces fue y le dio, era un cheque de 320 millones de pesos, uh -huh y me dicen que en ese entonces la campaña se gastaron como 150 millones. De lo demás nadie supo. Pero aparte, fíjate, de, de eso eh, no está escrito en el libro, pero bueno, conforme vas avanzando en las investigaciones, porque pues a raíz del libro me ha llegado mucha, mucha ¿Información? información, entonces resulta que el PRD le da ese cheque, pero también le da el 50% de, de sus prerrogativas, el PT, y, y Convergencia que se llamaba en ese entonces Movimiento, ahora, ahora movimiento, es movimiento Ciudadano. Ciudadano entonces de prerrogativas el presidente juntó más de 500 millones de pesos nada más de prerrogativas más todo el cash que le llegó de tantos funcionarios de gobiernos de, que, que en ese entonces gobernaba el PRD, eh, Michoacán Guerrero eh, Baja California, de municipios tan pobres en el Estado de México, y o con sea,
0: liderazgos cuestionables también, porque también, en esos por tiempos eh, Graco Ramírez en Morelos también estaba eh, en esos entramados ahora ¿qué es lo que podemos esperar que empiece a suceder? porque algo es muy claro la sí. ventaja que tiene Andrés Manuel todavía es esta gran aprobación por un sector poblacional que cree en él, que confía ciegamente en él y que cuestiona a quienes lo cuestionan. Y pareciera que por más datos duros que salen, que evidencian, que señalan actos de corrupción, actos ilegales por parte del gobierno de Andrés Manuel o de las figuras cercanas a él, no hay repercusiones porque a final de cuentas quienes tienen que investigar quienes tendrían que ahondar en detalles y buscar la manera de integrar carpetas de investigación pues son figuras que están con ellos, que están con él <risa> claro, y que claro. son figuras que él mismo sí. puso en esos lugares
1: claro. pues mira este realmente dices algo muy importante porque yo saqué el libro ahí está el testimonio yo creo que se podría investigar eh, Xochitl Gálvez lo hizo y levantó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pero no, no va a pasar nada, lo sabemos. ¿Por qué? Porque pues este gobierno se ha movido con total impunidad, tiene todo. Y tiene lo más grave que, eh, y lo más importante, que es el poder judicial. Y Entonces, mientras ellos, eh, este el fiscal, que se supone que es autónomo, no, le rinda al presidente, no va a pasar nada, lo sabemos, pero también nada dura para siempre, Alberto. Y, y el presidente pensaba que, que su modo su operandi no iba a, a salir a la luz y ya salió. Y entonces, sabes qué, pues ya es un paso y yo sí creo y estoy eh, eh, confiada en que va a llegar un momento en que todos estos personajes que le dieron el efectivo al presidente van a hablar. Y tienen que hacerlo porque el país ya no se puede sostener así. Entonces yo tengo esperanza de que empiecen a hablar, fíjate que que sí. Y, y, y de la aprobación del presidente es cierto, es un hombre es un muy popular, pero no por su buen gobierno. No, no, por una narrativa pues, pues, que ha comprado Porque la, la gente ha
0: comprado esa narrativa o sea Así es. Eh, Yo lo he dicho en algunas ocasiones En mis redes, eh, vivimos ahorita La realidad del cuento del traje nuevo Del emperador, uh -huh. el presidente va desnudo Y la persona uh -huh. que le señala Y le dice que no trae ropa Es la persona a la que le uh -huh. terminan tundiendo uh -huh. Y mientras haya una mayor cantidad De personas que le digan qué bonito se le ve su traje señor y el presidente diga, muchas gracias No va a pasar absolutamente nada Porque uno estaba este entramado tabulador Porque ahora sí que dependía El sapo a la pedrada Si tú uh -huh. ganabas poco Te pedíamos poco Pero uh -huh. si ganabas más Te pedíamos uh -huh. más Y si tenías un interés político En ocupar algún cargo No, pues no, para pues qué te si cuento? Casi, que casi No, claro, pues este, sí. endósame La escritura de tu casa
1: uh
0: -huh. Entonces Va a llegar un punto de hartazgo Donde muchas de estas personas Que ahora lo apoyan O que en su momento Le dieron, varillo Como bien dices Podrían hablar ahora ¿Qué tanto tiempo va a pasar? Porque como se ve La realidad actual no hay oposición, no hay una figura dentro de los partidos que no pertenecen al entramado de, de Morena, PT, Partido Verde en esta ocasión, que pues ya ves que luego se va el mejor postor. Pareciera que para el 2024 Morena va a, preserva, va, va, va a preservar la presidencia.
1: No lo sabemos, mira, yo ¿Tú, creo... ¿Tú sí confías
0: en que exista de aquí al 2024 una figura de oposición que pueda hacer competencia a cualquier candidatura que imponga Morena? Yo
1: creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, eh, no te puedo dar nombres porque no me corresponde a mí, pero ya por ahí hay alguna persona que podría mover muchísimo este país y, y, y además hay una desventaja para Morena, porque la candidata es Claudia, así como dice su eslogan, es Claudia, y Claudia no levanta, Claudia no tiene carisma, Claudia no tiene el encanto eh, que tenía el presidente, entonces Claudia es una mujer seca que no despierta ninguna empatía ni simpatía, entonces eh, digo ella anda recorriendo igual con Cash, porque pues, imagínate hay espectaculares ahorita que llegué aquí a tu ciudad ah, pues sí, bueno, no, me sí. quedé sorprendida de ver cómo hay espectaculares por no, todos lados. No, y luego lados. ya pusieron
0: unas bar, ya pintaron bardas como que con su silueta en perfil, yo no sé si es Claudia o Esteban González, pero... Eh, <risa> Eh, te confundes, pero ya te ponen es Claudia porque dices, ah, qué bueno. porque Bueno, el...
1: pero te voy a decir algo. Que, que también es... son
0: actos anticipados de campaña que digan que no, ¿verdad? Pues sí, o...
1: pero te digo, bueno ellos ellos se mueven en la impunidad pero yo te voy a decir algo que es bien importante y que eh, todas eh, tus seguidores, tus radioescuchas eh, lo, lo sepan. ¿Qué pasó el 13 de noviembre? La ciudadanía salimos salimos, no fuimos acarreados fue un despertar de la ciudadanía, de los mexicanos y fuimos muchísimos en toda la República Mexicana, un millón y medio, es este más o menos el dato que, que tenemos, ¿no? ¿Eso qué motivó? La, la marcha del, pre del... del presidente. Uh -huh. Si hubiera sido una marcha chiquita, no importante, que no le preocupara, no hubiera hecho nada. Entonces, esta fue una marcha del reconocimiento a lo que hicimos. Entonces, yo, yo mira, yo digo, eh, los partidos, la oposición... Está apagada, no sabe por dónde irse, todavía no sabe cómo moverse, a lo mejor le faltan candidatos fuertes, pero la ciudadanía sí. Y yo tengo eh, la esperanza de que seamos nosotros quienes movamos todo este cambio y recuperemos a nuestro país, porque verdaderamente esa, es, ese millón y medio de, de ciudadanos, no sabes, fue muy emotivo. Y, y este y creo que, que va a ser eh, lo que va a despertar a este México faltan dos años para que se vaya el, el presidente no quiere irse, obviamente él quiere perpetuarse y, y, y su idea es hacerlo a través de Claudia nuevamente te lo digo eso deben tomarlo muy en, muy en cuenta que, este, que el presidente lo que quiere hacer es un maximato y la única que le garantiza eso, Alberto, es Claudia, porque va a ser un títer en sus manos. Él la construyó, él la creó. La señora piensa como él, actúa como él. O sea, no tiene ni siquiera una narrativa propia. Si tú la ves, lo que dice el presidente, lo copia, y va y lo dice ella. Pero sí tengamos esperanza, porque si nos desanimamos, pues entonces ya qué hacemos. No, no, o sea, yo creo que que sí, este país está en mano de todos nosotros la oposición bueno, pues tiene que, que tenemos que apoyarnos en ellos porque bueno, no hay tú sabes que las candidaturas independientes les pusieron muchos obstáculos para que hubiera un candidato independiente que sería fabuloso, no lo podemos hacer pero no le vamos a dar un, un cheque en blanco a la oposición, eh y, com, y como te decía yo al principio Por ahí anda alguien que sí puede mover al país Entonces hay que, Tenemos esperanza
0: Pues vaya, es un tema bastante interesante Hay muchas cosas todavía Que se tendrán que ver Es un libro que le dolió y, y Uno sabe que le dolió a Andrés Manuel Porque de poco en poco nos hemos dado cuenta Que es muy predecible Entonces cuando algo realmente le pega Le lastima, le genera ahí una herida Y le empieza a sacar cicatriz ¿Te das cuenta? Porque lo dice uno, dos, tres, cinco días seguidos bueno, en la a mañanera. Mí,
1: a mí una semana enterita ¿Sí? me trajo. Primero dijo que era un libro... No, no sentido. te habló. Digo, porque tenía cercanía mm.
0: con él en su momento. No, había ah, manera de no, contactarte. No,
1: no, 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 como crees? Es el, o no el, ha llegado oye, alguien cercano a él. Es el Palacio que... Nacional, ¿cómo crees? Lo que pasa es que, ¿sabes qué? El, el factor sorpresa, porque nadie esperaba este libro. Uh -huh. Yo lo hice de, con total secrecía. Cuando hablé con la ed editorial... Oye, sea, es el personaje, es el presidente más poderoso. ¿no? Entonces teníamos que hacerlo de una manera que, que nadie se enterara. Entonces, cuando sale, pues les cayó como bomba y de alguien que estuvo dentro, que además no pudieron desmentir porque no me han desmentido. Sí, te atacan no, de, o sea, de,
0: de, de despecho, de, de, de que estás no, ardida, la... de que te molestas sí, 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 sí. pero sí, nadie sí. ha salido a desmentir cosas ni el, que has dicho Y el ¿quién? propio
1: presidente. No, 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 no han podido. No. No han podido decir que estés mintiendo. Pues, pues no, no, porque describo perfectamente las reuniones, cómo eran, cómo este, fechas, cómo iban, a, incluso hasta qué les daba yo de comer, ¿no? Uh -huh. Y todo eso. Pero además, fíjate, es increíble. Cuando no quieres ver, es no ver, ¿no? O sea, porque mucha de esa gente que tiene el presidente... Pues son los que les ayuda económicamente, uh -huh. ¿no? Y, y, y compran las voluntades y políticamente. Y también, no, yo no políticamente. Pero mira, yo yo no minimizo a estas personas que reciben, al contrario. Pero también tiene que ver en, en, en esa situación que tenemos todos de, de no no todos, sino ese sector de, de que no le gusta el esfuerzo de la cultura del esfuerzo de ganarse, de trabajar, de estudiar, entonces estirar la mano es muy fácil, pero no los ha sacado de pobres Alberto, al contrario ahora somos más pro, más pobres, ¿no?
0: Y dependientes y
1: dependientes, pero eso tampoco le va a durar, o sea yo hasta lo que sé ahorita es que el, el, la situación económica sí nos han endeudado, eso también es otra mentira de él, claro que sí ha este, pedido muchísimo dinero que las nuevas generaciones van a, ten, a, a terminar de, de pagar, claro que sí pero este no le va a alcanzar para, para seguir manteniendo este ritmo de estarles dando dinero y cuando eso suceda, como somos los humanos en ese momento se acaba el amor y se acaba el, 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 el
0: compromiso, la lealtad y, es, y el mesianismo así,
1: así es, porque además te voy a decir una cosa el presidente no es un hombre leal y él exige lealtad a ciegas, ¿no lo dice así? Yo uh -huh. quiero 90% de lealtad y 10% de capacidad, y es hasta su propia gente cercana, los muy cercanos, están ahí, sí, con ese 90% de lealtad, ciega, porque les conviene,
0: ¿Por porque, porque
1: se van a salir, si, 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 si en ese entonces se hicieron ricos... Se van Palo. a salir multimillonarios pero pues depende de nosotros que los dejemos oye. lealtad
0: este de Dios que el saber poco te importe Diane de, de, de en otros lados, el rey del cash eh, léanlo, analícenlo vean bien los nombres que salen en este libro y, y luego paren oreja paren eh, abran los ojos cuando salgan las noticias porque muchos de esos nombres luego de ellos hablamos en los noticiarios y pues muy probablemente más de alguno va a pedir su voto en el 2024 claro. Elena Chávez, muchísimas gracias por este tiempo no, y estaremos en contacto y que sea la primera de muchas conversaciones
1: no, de verdad muchas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes y bueno pues decirles a todos ustedes que que si viene 2024, que es bien importante que, que despertemos, que si aún eh, hay dudas o, o son indecisos, pues que el libro es, es, yo lo escribí para todos ustedes, para que se den cuenta quién nos está gobernando y que no es el hombre honesto que estuvo diciendo durante todos estos años que nos ha engañado, los ha engañado, que les ha mentido, les ha traicionado y también les ha robado. Entonces todo eso tómenlo en cuenta para que... No cometamos el error de tener una era López Obradorista tipo el PRI. hoy no, sería terrible. Oh, o sea, Dios. destruye este país, ¿eh?
0: Muchas gracias, Elena. Un placer. Al
1: contrario.